0: Спорт в адеквате. Авторский подкаст Егорова Евгении про жизнь между тренировками и после спорта. Привет. В студии на связи а, Ирина Кундиос. Спортсменка, с которой я познакомилась, когда работала в, составе, в основном составе сборной. Мы с тобой даже как-то жили вместе. Это да. Да, спортсменка, которая с 2002 года занимается прыжками на батуте. 20 лет. Это уже гордость края города страны на всероссийских международных соревнованиях. Ты мастер спорта международного класса по прыжкам на батуте. Победитель первенства чемпионатов России Кубков России Южного федерального округа, первенство Европы, серебряный призер первенства мира, серебряный призер Тихоокеанских игр. Мы с тобой, по там вместе были. Бронзовый призер вторых европейских олимпийских игр, победитель чемпионата Европы, бронзовый серебряный призер чемпионата мира и победитель трех кубков. Огонь. Я смогла все да. это перечислить. Круто. Ты да. меня в свое время поразил тем, что... Я сначала начинала с юнцами, но когда начала работать с Основой, собственно, состав был такой же сколоченный, стабильный, нет такого, что там 20 спортсменов, 15 вышли, 5 вошли да, в состав, то есть это такой уже uh-huh. давний-давний состав, и в какой-то момент просто бац, на чемпионате России появляется спортсмен Ирин Кундиос и заходит просто сразу же на чемпионат мира в Болгарии. Вот, для меня это было таким парадоксом, потому что это слегка подразрушило мой собственный стереотип о том, что спортсмены сборных значит, там, отбираются долго, там, да, им страшно выйти из сборной, страшно оттуда вылететь, потому что а, я знаю, что ты туда а, по рассказам и от тебя, да, и от а, окружающих, а, что ты вообще зашла в сборную после того, как у тебя был перерыв в спорте, и ты еще осваивала профессию. Можешь здесь пару слов от себя добавить?
1: Да, начнем с того, что на тот момент, когда я возвращалась и участвовала в чемпионате России, я не занималась батутом два года. Я работала парикмахером, работала визажистом. Это то направление, которое мне приносит удовольствие, но которое приносит не так много реализации, самореализации, как мне хотелось бы. И по прошествии определенного времени я поняла, что нужно возвращаться, что чего-то не хватает не в этой жизни.
0: То есть по спорту не скучала?
1: Я не скучала именно по спорту, как по соревнованиям, а по той ее части, когда ты ездишь по разным городам, летаешь за границу, куча новых людей, знакомств, то есть именно вся эта атмосфера, ее, конечно же, не хватало.
0: Круто. Слушай, у меня первый раз, кстати, так э, объясняют, чего именно не хватало, да, то есть это именно атмосферность. То есть без соревнований ты вполне бы прожила.
1: Я думаю, конечно.
0: Но для кого-то зажигалка – это соревнование именно, да, это я не про батут, я вообще про спортсменов, поэтому у тебя такой ответ такой социальный больше, да, то есть больше такой про социальный статус и некую реализацию, да, контактную и территориальную. да. Прям круто так я сейчас немножко в начале подкаста раскрою секрет во-первых меня поражает что ты действительно ты была в профессии да но ну, ты наверное в ней остаешься ты действительно классно выглядишь у тебя красивый аккаунт да у тебя недавно состоялась свадьба тебе 26 лет да ты вышла замуж Mm-hmm. Mm-hmm. Ты сейчас спортсмен, да, и еще у тебя, скажи два слова про твою новую социальную роль, потому что я сейчас э, почему к ней перешла, поскольку для тебя реализация в спорте – это как таковой тоже контакты, да, это привнесение себя в мир и так далее. Скажи два слова о том новом поприще, на котором ты сейчас начинаешь, да, оно для тебя тоже важно, а потом мы mm-hmm. вернемся к нашей спортивной беседе. Да, на данный
1: момент э, я избираюсь депутаты нашего Ейского района, вот. Я хочу попробовать себя в новой роли реализоваться в социальной. Вот. Надеюсь, что у меня как бы все получится, потому что есть большое желание помогать людям. Не обязательно, понимаете, у кого-то кто-то помогает денежно, кто-то помогает словесно, кто-то помогает делом. Вот. И я из тех людей, которые, наверное, хотят помогать делом. Денежно может помочь каждый Словесно поддержать тоже А именно пойти что-то делать Или добиться для человека другого Но это не каждый каждый может
0: Слушай, ну для этого этого должна быть Наверное, еще достаточная смелость То есть тебе это по плечу И ты добровольно на это пошла Именно с таким, с открытым сердцем То есть у тебя прям есть желание это делать
1: Да, безусловно Потому что меня заставить делать то, что я не хочу Очень трудно вот, и, Евгений Александровна, вы когда с нами были на сборах, вы увидите, какой человек, что я не боюсь идти на конфликты, отстаивать свою точку зрения, если я считаю, как бы, что в этой ситуации лучше поступить так, как я хочу. Или нужно сказать те слова, которые для меня важны, а не затаивать их. Поэтому, что касается отстаивания чужих интересов э, и имения на этой смелости, безусловно, они у меня есть.
0: Ну, я в тебе это качество очень ценю, потому что, ну, во-первых, с таким спортсменом всегда приятно работать, да, когда спортсмен точно знает, где его мнение, где мнение остальных, да, и что он с ними делает. Вот, а второе, действительно, у тебя есть достаточно смелость, именно поэтому я начала разговор с того, что ты а, и вышла из спорта, и спокойно туда вернулась. То есть у тебя смелость на то, чтобы принять решение, а потом принять еще раз. Тебе это в спорте помогает вообще не с тренером, в достижении результатов, а наоборот, в пересмотре результатов, да, в принятии каких-то решений?
1: Ну, безусловно... <клес> Самокритика и смелость признания своих ошибок, в первую очередь, потому что мы же начинаем себя, мы не только критикуем и ссоримся с людьми и можем высказывать свою точку зрения, мы должны быть открыты и честны с собой. Так как наш мозг очень любит оправдывать разного вида деятельности и всегда найдёт да, оправдание тому или иному поступку, самокритика — это очень важная часть ну, моей жизни, по крайней мере, для меня уж точно.
0: Ты, наверное, даже сложный спортсмен, когда работаешь а. с тренером. Вероятнее всего, это так. Твое вот это качество, да, умение принимать решения и смелость в отстаивании интересов.
1: Угу. Да, как спортсмен я непростой, как бы это сто процентов. Дело в моем характере, темпераменте. Со мной нужно находить точки соприкосновения. Спасибо моим тренерам, которые это стараются делать. Еще как бы, я не очень приятный спортсмен э, для медперсонала, для старших тренеров, потому что э, мне это помогает, я просто не знаю, как это отражается на других. Да? То, что я могу сказать, то, что я думаю, могу э, добиться той цели, которой я поставила.
0: А вот. в чем, например, ну, то есть, что, ты можешь что-то отказаться делать, либо ты можешь выбрать какой-то, не знаю, свой способ лечения. Ну, мне, например, как медику спокойно с тобой удавалось найти общий язык, да, когда мы работали, и подобрать те методики, которые куда ты пойдешь, которые ты будешь использовать и вписать их в тренировочный план. да. А вот относительно, например, не знаю, там тренировок, УФП, нагрузок и так далее. У тебя есть сложности?
1: Евгений Александрович, смотрите, вопрос э, о, о, о лечении о восстановлении э, очень,
0: Он очень непростой. зависит
1: от моего да. доверия к специалисту. От моего доверия к специалисту. Допустим, к специалисту, я как бы, доверяю безгранично, и любая методика, которую вы предложите, я, допустим, сочту ее э, ну, как бы правильно, да, там, или буду минимально там, углубляться и проверять там для себя. Но 90- процентов специалистов так или иначе вызывают у меня вопросы и сомнения. Их подходы, их методика, да, там, работы. Поэтому со мной, может быть, не всегда удобно, потому что я всегда задаю вопросы, всегда перепроверяю, всегда где-то думаю наперед, что сейчас мы какую-то травму или какое-то состояние не полечим, мы не выведем, а потом будем выгребать в два раза больше, уже как бы обойдемся не немалой кровью. Вот, поэтому разные люди и разные отношения к этому.
0: Ну, для меня, например, я могу сказать, как для меня это выглядело, что ты спортсмен, который не просто взял таблетку и ушел, да, это для меня всегда вообще уровень такой неосознанности и вообще непонимания, зачем я тут нужна, таблетку можно взять из полки. А ты спортсмен, который понимает, что это лечение как-то будет отражаться еще, например, и на твоей жизни, кроме спорта, и на твоем тренировочном плане, да, то есть ты вообще-то в контакте и в осознанности. То есть для меня, например, это плюс.
1: Да, да, ну как бы я тоже считаю, что, ну, это норма.
0: Ну, это вообще это корректно, да, потому что тебе интересно, да. что будет, тебе интересны сроки восстановления. Наоборот, когда, например, меня спортсмен не спрашивает о том, сколько он пролежит в клинике и сколько он потом будет своим суставом восстанавливаться или еще с какой-нибудь да, частью тела. А для меня угу. это удивительно, потому что в этом случае я чувствую, что как бы, мои действия с его совершенно там не коррелируются. То есть то, что он лег куда-то на госпитализацию, это еще не значит, что он там через не знаю, неделю после операции не окажется на соревнованиях. Да? Это как противопоказание. Поэтому я предпочитаю как раз спортсменов, которые вопросы задают.
1: Конечно, конечно, это так же, как с лекциями или усвоение материала. да. Если тебе после лекции или после прочитанной там, литературы все понятно и вопросов нет, тогда стоит задуматься, как бы, что ты делал, ну, как бы, получал ты знание или нет. Так же и здесь. Если тебя лечат, тебе не, вообще не интересно, что с тобой происходит, но это вызывает вопросы.
0: Ну, совершенно согласна. То есть, по сути, ты спортсмен, который не боится идти э, в конфликт. Ну, в конфликт, я имею в виду, что это не бросание чашки в стену, а в конфликт это выяснение разных сторон, разных мнений. Тебе это не мешает? Да, да. да? абсолютно нет. Просто специалист может мешать, скорее всего, который тебя окружает, вероятнее всего.
1: Да нет, нет, я так не думаю. ну, не знаю, не знаю. Я Я тоже не знаю, поэтому спрашиваю. Знаете, что еще добавить? Мы шли в сторону ОФП, вот... И здесь, конечно, да, у меня тоже есть некоторые столкновения, и я считаю, что спортсмен, особенно как бы на профессиональном уровне, да, когда ты уже много лет в спорте, у тебя уже накопился какой-то багаж знаний, умений, навыков, да, в этом виде деятельности, у тебя накопился багаж твоих травм, и здесь УФП должно быть индивидуально. Я не знаю, как в других видах спорта, да, я могу говорить как бы только за свой, о том, что. Uh, у нас в УФП больше как бы групповое. То есть наш тренер по УФП написал задание, мы его выполняем. И, безусловно, те задания, которые я там считаю для себя ну, некорректными, я их делать не буду, не буду, и я могу подойти там и как бы сказать об этом прямо, и объяснить почему. То есть для меня в этом не составляет труда. Я обладаю навыками и компетенциями, я понимаю, что если мы будем делать то или иное упражнение, то это не приведет к закачиванию тех или иных круг мышц. Это с, большим, как бы с большей долей вероятности приведет к их травматизации, потому что должна быть определенная техника поставлена на выполнение упражнений, которой нету и так далее. То есть очень много нюансовых моментов, которые... Должны быть личными для каждого спортсмена, а не общегрупповыми, когда ты достиг определенного результата, находишься на определенном планке ну, или уровне развития как спортсмен.
0: Слушай, ну фактически я сейчас услышала мнение действительно профессионального спортсмена, который, как ты сказала, в компетенции находится относительно себя относительно своего уровня подготовки и того, что ты хочешь получить. А ты когда-нибудь думала о том, что, либо, может, прибегала к этому, чтобы набрать свою команду специалистов, например, сама себе там пригласить, нанять, ну, здесь вопрос ресурса, понятно, да, для каждого, там, тренера УФП, например, да, пригласить, не знаю, там, физиотерапевта, там, психолога, еще кого-то. Ну, то есть, вообще тебе мелькала такая мысль, что, возможно, это было бы актуальнее, чем групповые программы.
1: Жень, я, знаешь, вот что думаю, наверное, более актуальный вопрос это бы стоял у спортсменов, которые фанатики, да, здравые фанатики. Они используют и прилагают максимально все усилия, ресурсы для достижения результата, да, потому что для них спорт – это смысл жизни, это то, чем они дышат, да, то, ради чего они просыпаются каждым утром. Если, допустим, ты относишься к спорту, пусть ты профессиональный спортсмен, как к работе, ты просто делаешь то, что ты можешь сделать, относительно данной, ну, если ты находишься в этих обстоятельствах и забираешь то, что можешь максимально забрать в плане восстановления, реабилитации, даже в том, что ты можешь контролировать нагрузку, себе, да, там и у ФП и прыжков, потому что ты самостоятельный можешь прямо большой мальчик, скажем так, да, вот, и можешь все об этом сказать, но э, насчет команды специалистов, я думаю, это больше прерогатива все-таки спортсменов-фанатиков,
0: на мой взгляд. Угу. То есть там, где под результат подведено все на 100-200%, на ты это имеешь в виду?
1: Да, да.
0: Угу. А ты себя к каким спортсменам относишь? То есть, ну, мы сейчас не говорим о плохой-хорошей, да, просто есть разные мнения. Вот у тебя мнение, что, например, есть фанатик, есть ты, который не фанатик, да? А как ты вообще, как то такую градацию проводишь? Как Можешь вот здесь рассказать?
1: Да, у меня есть классификация спортсменов. Так. Вот, Первая из них — это, как я уже сказала, фанатики, люди, которые живут спортом, люди, которые видят в этом свое предназначение. Вот. Вторая группа — это фанатики, но которые должны, которых заставили, у которых есть определенные установки, и из-за этого они считают, что спорт — их жизнь, а на самом деле они глубоко несчастные, как бы внутри люди, которые доказывают окружающим, или самому себе, что да, так и есть, что, допустим, у меня депрессия или какое-то состояние бессилия не потому, что я занимаюсь не, чем, не тем, чем нужно, и у меня как бы эмоционально, да, уже э, я в яме нахожусь, а потому что там я, ну, чуть-чуть переработал. Но все же я должен всем доказать, что я вот такой вот великий чемпион. Вот, и третья группа людей, к которым я себя отношу, это как бы здравые. Люди, которые относятся к спорту как к работе. Ну, как бы у каждого своя работа. И у тебя есть талант, да, допустим, как у меня, есть талант, я прилагаю минимально усилий, да, для И вот есть третья категория: людей, которые я себя отношу. Это люди, которые относятся к спорту, к профессиональному спорту, как к своей работе. Поэтому вот такая как бы классификация для меня и. Ну, понятно, что под каждой классификацией человек, да, он же спортсмен, прилага- будет прилагать разное количество усилий для достижения одного и того же результата.
0: Угу. Слушай, ну вот смотри, а тогда получается, на мой взгляд, это х- хорошее отношение к спорту как к работе, да, то есть ты понимаешь, что у тебя там условно там с 8 до 6, да, нагрузки, а все остальное время желательно тебе еще там поспать, поесть, да, и желательно еще не пригрузиться так, чтобы на следующий день на своей работе так скажем, не закончится. Да? И, при конечно, этом, конечно. Да, и при этом ты понимаешь, что если ты не относишься к спортсменам, фанатикам, я так понимаю, что это те, кто в предназначении в неком, да, в спорте находится. Да, а, да, да, да. То есть если ты к ним себя не относишь, то тогда что? Они, например, будут на Олимпиаде, ты не будешь, или вы просто приложите разные усилия по времени? А, или, допустим, там они не уйдут из спорта никогда, потому что это их предназначение, а ты в этом случае уйдешь. Вот здесь можешь пояснить просто подробнее. Потому что ты профессионал в спорте, да, да, но при этом это, например, не твое предназначение. Для меня это уровень свободы определенный. То есть ты знаешь, какая ты, значит, ты можешь принимать больше решений.
1: Ну, начнем сначала. Что касается свободного времени, да, я считаю, ну, как бы у меня... Как у Ирины Кундиус, как у человека, есть куча дополнительных социальных ролей. Я не только спортсмен, я еще и жена, я еще и дочка, и сестра и так далее, и подружка хорошая, то есть и кандидат в депутаты. Можно перечислять бесконечно. И на все это нужно затратить определенное количество ресурсов и своего времени. Если не будет этого разделения между спортсменом и количеством времени, которым ты на это тратишь, и всеми остальными частями да, там тебя, твоими ролями, невозможно успеть все, и невозможно будет находиться в ровном эмоциональном состоянии. В любом случае это будут какие-то сумасшедшие качели, потому что ты вроде спортсмен, но вроде с зала вышел не только спортсмен, а головой ты в спорте 24 часа, и не можешь ни на что переключиться. Но я не знаю, как жить в таком состоянии, но... Я думаю, есть такие спортсмены, которые и днем, и ночью думают о спорте.
0: То есть для тебя это прежде всего избегание таких качелей. Потому что это не функциональное состояние. Я так понимаю, что ты ловила, и ты понимаешь, что с этим нужно что-то делать. И, кстати, да, каждый спортсмен, видимо, должен отдавать себе в этом отчет.
1: Конечно. Ну, во-первых, для меня само состояние стресса, будь то как бы на соревнованиях, переживания или э, неполадки в эмоциональном фоне, это вызывает большую выработку кортизола.
0: Так, супер. Это еще раз организмом... доказывает то, что ты роешь информацию, да, для тебя это профессиональный подход.
1: Нет, ну я как бы беру после каждого умов, после каждой медкомиссии, мне сбрасываются все мои анализы, по моему обследованию я все как бы слежу. и это нормально, когда человек сам следит за своим здоровьем. Это вполне нормально, так и должно быть. Вот mm. что касается что касается Олимпиады, госпожа удачи, у нас такая женщина интересная, как поэтому знаю, и попасть. И фанатик, да, и фанатик, и просто человек, который ходит на работу, да, занимается. Это не обязательно, что у него не получается, там, или он не достигает больших высо- высот да, там в спорте Это про отношение к своему делу, да, мы говорим. насчет фанатизма и нет. Вот. Так что вот так. Попасть может и фанатик, и обычный работающий, и фанатик, который должен всем доказать. И, ну, как бы таких очень много попадает должников и обязанных всем. Потому что они будут готовы отдать все, чтобы доказать там кому-то, что они не такие, какими их считают.
0: Слушай, а вот э, хорошая фраза. А ты готова отдать все, чтобы?
1: Безус- чтобы что?
0: Такой сначала ответ, потом решил переспросить, чтобы, чтобы... Э, за результат а в спорте. Да, чтобы на Олимпиаду. Да, но это всегда некий знаешь, там плохо тот солдат, который да не хочет стать генералом. То есть для тебя это работа работы, но все-таки э, да хочешь на Олимпиаду?
1: Хочу. Ну а ли я все, чтобы на нее поехать? Ну нет, а дальше что? Ну я дам все, а после что? Останусь ни с чем? Ну, с четырьмя миллионами. Ну и со званием, да, но опять же все, это же понятие растяжимо, все что же, все что.
0: Ну, обычно что отдают? Отдают время, отдают силу, отдают все контакты, ну, в смысле, вот как раз контакты с теми другими ролями, да, угу. отдают всего себя, отдают все свои ресурсы, все свои возможности для того, чтобы, как ты сказала, да, да, 4 с лишним миллиона и звание. То есть для тебя угу. это не пик карьеры. Да, я так понимаю, что это просто возможность, да, которую можно да. взять, которую можно не, взять, не брать.
1: Безусловно. Безусловно, очень... Ну, у нас как бы Олимпиада возведена в такой статус, как будто это какая-то недосягаемая планета и Луна. И если вот ты вот до него дотронулся, то ты всю жизнь будешь, знаешь, вот в этой лунной пыльце находиться, да, там, или в таком вот состоянии у тебя будет по и не мыть этот знать, пальчик. все мясни. Да, да, конечно. Вот, я ну, не считаю, что это правильно. И, и вот в этом заблуждении многие спортсмены, э, ну, творят с собой там страшные вещи,
0: допустим, как они
1: м- относятся к своему организму, да, к ресурсу. К своему, да, к здоровью. Ради. Но они его ставят вот на именно... карту
0: фактически. Это как, знаешь, ставка вот в карточных играх. То есть поставить. Ну да, все свое я либо, либо
1: попаду, либо умру. Ну, вот как бы вот так да. вот. То значит.
0: есть для тебя это не стратегия. Ну, для меня просто как для медика, да, это как для психолога, это вообще не стратегия. То есть получается, зачем тогда жить, если ты потом собираешься умереть ради там одного ивента, да, так скажем, и ради угу. 4 миллионов.
1: Да. 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 Ну, как бы должно понимание быть, что все
0: конечно. Угу. То есть, смотри, для тебя... Да, да, это, кстати, круто. И ты как раз своими вот шагами, да, почему мне интересно с тобой пообщаться, потому что ты своими шагами вообще в жизни доказываешь фактически, что все конечно, и ты понимаешь, где может быть начало, где конец, и когда что-то заканчивается, для тебя начинается что-то новое. То есть ты, например, Олимпиаду готова рассмотреть как шаг, но это не значит, что на ней можно закончить карьеру, жизнь, здоровье, и кроме этих 4 миллионов ничего не заработать.
1: Да, безусловно, прав.
0: И э, я так понимаю, что финансовый вопрос, например, э, в спорте для тебя, ну, важен, но, как сказать, не главный, или это не основной ресурс, или ты считаешь, что тут не те деньги. Многие спортсмены есть, за недостачи нет. уходят, а. например, видят свои зарплаты, да, говорят, слушайте, ну, наверное, можно поискать там лет 20, ну, что-то еще.
1: Но если бы зарплаты меня не устраивала, я бы не прыгала.
0: Угу.
1: Потому что я же, ну как бы, я же прихожу на работе, и, на работу и каждый хочет а, себе достойную оплату, но ну, более-менее, да, Вот, мы всегда смотрим же на соседей, на других. Так, я Сколько получаю мало, он но, может, получает, да. Еще меньше, да, там или столько же, нет, тогда нормально, тогда нужно еще менять. Вот и как бы с коммерческой точки зрения. Если мы подходим к спорту как к вложению и как к этапу какой-то ступеньки развития, я двумя руками за. Если рассмотреть с другой стороны, когда у нас спорт как предназначение, и мы выкладываемся на то же здраво, да, там, в любом случае что каждый спортсмен должен работать с психологом, с психологом, либо должен как бы изучать литературу, чтобы ну, себя раньше времени не пригрохать потому что, безусловно, нагрузки и перегрузки в спорте кардинальные. И есть куча примеров, где вроде бы перспективные там, спортсмены либо достигшие спортсмены уже большого результата получали такие травмы, которые, ну, там, смотришь и думаешь, блин, невозможно при таком уровне мастерства получить такую травму.
0: Ну, это явно травма, которая в результате части факторов, и один из них психологический, не скоординировался, не поймал себя. Какие-нибудь глупые травмы — это вообще не только физика. Согласна?
1: Я вообще считаю, что травмы, когда ты спортсмен профессиональный, это только э, только от психики идет Потому что ты можешь быть уставшим, но собранным, сконцентрированным, или ты можешь быть полным сил, но полностью расхлябанным. Вот тебе разница. А твоему эмоционального застро- настроя зависит от мобилизационной силы да, там, и ресурсы твоего организма и как они будут применяться в той или иной деятельности. Поэтому, когда ты достигаешь больших результатов, да, когда ты уже давно в спорте, и ты понимаешь, что прежде всего это голова твоя, потом это твое тело, вот, то смотришь и подходишь к соревнованиям, к тренировочному процессу немного с другого русла.
0: Слушай, ну вот я как-то, знаешь, как тебе объясню, вот про, когда я вижу, смотрю на тебя, например, да, слышу, что ты говоришь, но ну, опять же, у меня опыт работы с тобой есть, я понимаю, например, что вот так смотреть, может спортсмен, как ты вот описала, да, абсолютно профессиональный, осознанный подход, где я, где спорт. Да? Тот спортсмен, который может четко понимать, что он хочет, что он может, что он чувствует, и более того, что ему, ну вот, необходимо. Потому что... Я встречалась а, с разными ситуациями а, в спортивной практике и, в частности, с теми, когда тренер, например, говорит: "Да не, ну, психология — это все фигня. Ну ладно, ну как бы мы сами справляемся". И вот если, на мой взгляд, mm-hmm. ну опять же у меня длительное, да, такое в, в долгую наблюдение за спортсменами, если спортсмен остается вот под этим мнением не имеет своего, то он как бы обречен, на мой взгляд, если он допускает, что у него у спортс- и у тренера, да, могут быть разные мнения и делает какие-то свои шаги, да, корректируется свое состояние, то у него, на мой взгляд, больше ресурсов и больше возможностей.
1: Да, я полностью согласна, потому что, конечно, нет идеальных людей и нету двух понимающих беспрекословно между собой людей, повторюсь, да, там, если мы говорим о тренере и о его подопечном, и спортсмене, поэтому работа с психологом в том числе нужна и тренеру для того, чтобы ты мог правильно и слышать своего спортсмена, и давать установки, чтобы спортсмен тебя правильно понимал. Потому что даже под одним и тем же словом у нас разные понятия, у каждого человека мы подразумеваем. И когда тренер и спортсмен, опять же, мы говорим о персональном спорте, не, не, не о новичках. Да. Вот, когда бестерства. тренер и спортсмен умеют правильно донести свою позицию и аргументировать, а другой готов это воспринять, это как бы 70% успеха, на мой взгляд, так. Угу.
0: Супер, то есть ты подтверждаешь, да, сейчас внимание слушатель, профессиональный спортсмен только что объяснил, да, что спортсмен и тренер это не одно да, существует это не один органический такой да, продукт, это все таки два человека разных, с разными мнениями, с разными позициями, и им желательно договариваться. И что самое важное, спасибо тебе за то, что это прозвучало, ты как раз озвучила, что тренер тоже желательно должен быть в коррекции, чтобы понимать, где он, где его психологическая нагрузка, да, и где он взаимодействует со спортсменом, насколько экологично, и какого он себя привносит в контакты, в свою работу, потому что, ну, согласись, для тренера спорт тоже может быть либо предназначением, да, либо это может быть работой. Конечно, конечно. Да, да. Либо Все вообще реально. всем главным в жизни. Больше ничего нет. И это как раз у каждого по-разному складывается. Окей. Исходя из этих
1: вот... Женя, смотри тоже. Да. Исходя из какого состояния он находится, да, там в первом, втором или тренинг, третьем, будет его требование. Если для него это предназначение, он будет тренировать всех. Одинаково, с добротой, потому что
0: он, он жить не может без того, да, там чем Согласна. он занимается. Он будет просто это давать в, да, в объеме. Да. Во у-гу. втором
1: состоянии он ухайдокает и себя и спортсмена, допустим, да, доведет до травмы, себя, до психологического срыва, но ну, а также до болезней. Понятно, что да, там э, да, накопиться, да. давай болезни. Да. И в третьем, вот как раз третье, это тандем. Когда человек относится к этому как к работе по делам, да, он пришел, он знает, я есть работник, мой спортсмен есть работник. И мы должны, мы команда, мы должны как-то договариваться и в диалоге идти к достижению результата. Вот, три модели тренировок.
0: Здорово. Классно, что ты это повернула и про спортсмена, и про тренера, да, потому что это всегда двое, ну, как, как минимум, да, мы говорим про индивидуальный да, да, Здорово. То есть фактически получается, что, например, те, которые из предназначения, они по-другому не могут, у них другого варианта нет, а те, которым ты себя... Они удовольствие
1: получают, уже. Надо да, отметить, в кайфе. это да.
0: получение удовольствия. Угу. Но тогда получается, что как раз вот вторая группа, которая с доказательством, да, и которые идут даже, возможно, не от себя, да, там, скорее всего, те, кого привели родители, да, ну, там разные причины могут быть, да, и какие-то доказательства могут быть не себе, а людям. Получается, что они тогда а, ощущают себя либо в ситуации должных, да, и такое в спорте бывает, да что я должен там, не знаю, фанатам, угу. да, родителям, тренеру, федерации, стране, сборной, не знаю, там, за, за то, что мне дали. А, либо это ситуация силы воли, например. Если это не про предназначение, не про кайф, то тогда получается, что это через волю идет. А как здесь, считаешь, что здесь будет результат? Нет? Вот когда должен и когда сила воли? Вот эти два случая.
1: Конечно, конечно, конечно. Результат будет... Во всех, когда ты смотришь на спорт со всех трех состояний. Да? Но эмоциональная и внутренняя э, жизнь человека будет разная во всех трех состояниях. И все, то есть, допустим, когда ты должен, когда ты обязан, когда ты идешь о, во, во, второй, во второй позиции, от того, что я не слабак, не хиляк, от того, что я что-то могу, да, могу, я сейчас всем докажу. И вот не зря меня мама с детства водила, да, там, и я не такой там, как мне тренер говорит, слабохарактерный, всем на сына кручу, и выходит, и, и выжимает из себя все. И это вот чревато э, травмой, потому что психологически ты э, находишься в раздрайве, то есть у тебя нет четкой, спокойной собранности. Но э, по усилиям ты готов отдать всего себя. Порвать на части, но доказать, что, да, что ты не такой, ну, не такой секой.
0: Но фактически это навык, который нарабатывается. То есть это тоже уровень профессионализма в какой-то момент становится. Вот этот отдать всего себя и порвать. Конечно,
1: конечно, да. У тебя там, вот, допустим, ты руку сломал, там, тебе нужно три недели, допустим, гипс, да, ходить. Ты там две недели походил, потом бинтом замотал и пошел на тренировку, потому что ты должен... А как, как вот так вот ты будешь отдыхать и просто ничего не делать? Нужно работать и каждый день
0: себя истязать. Угу. А вот это истязание про спорт или нет? Потому что у кого-то это такая нехорошая, энергосвязь становится, становится, да? что если я там не упахался, значит, я не поработал. Если я так вот не ушатал себя, значит, у меня будет плохой результат. Но это же не всегда про правду на самом деле.
1: Но это вообще далеко не про правду. Даже когда ты занимаешься в зале, просто ходишь в тренажерный зал, ты позанимался, и на следующее утро у тебя все болит, ты позанимался неправильно. Вот. И у нас как бы и в спорте да, тоже. Когда ты позанимался там, и на утро ты можешь ходить спокойно, весело, нормально, там все у тебя ничего ты не болит, не Ты можешь
0: подниматься да? по лестнице и спускаться, да? Без риска получить травму. Да, ты
1: травму. без чувства боли, значит, ты как бы халтуришь. Вот. конечно же, это все как бы ерунда. И я думаю, это, конечно же, у таких людей это не касается только спорта. Безусловно, эта позиция по отношению к себе распространяется на всю жизнь. Ну, на все сферы То жизни. То есть ушатывать вот.
0: они себя будут не только в спорте, но и в остальных социальных ролях.
1: Да, 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 особенно в отношениях, такие тоже любят себя ушатывать люди.
0: Однозначно. То есть такие абьюзеры, которые не только про спорт, да, но еще потом Потренажерить надо и в отношениях. Это, это подход к жизни. Они смотрят на жизнь из такого состояния, просто,
1: через призму такую.
0: А слушай, а когда ты говоришь, что это подход к, к жизни, да, то есть это такая стратегия, если ушатывать, то ушатывать. А вот момент людей с предназначением, mm-hmm. допустим, да, это стратегия в жизни, как на твой взгляд отражается?
1: Самореализация. Я нашел свое призвание, я занимаюсь любимым делом. Это то, для чего я пришел сюда. Ну, вот, допустим, вот так вот, да.
0: Uh-huh. То есть это будет, опять же, про кайф, это будет про четкую цель да, понимание, что по-другому я не могу, и это будет без вот этого я говоря, не внутреннего могу, травматизма. Я не, хочу. не хочу. Да, не хочу, я согласна, я не если хочу. больше подходит. Но внутри не будет вот этих конфликтов, кому uh-huh. я что, должен да, и почему я не уставший. Да, внутри будет абсолютное спокойствие,
1: потому что ты знаешь, что то, что я делаю, это, это то, чем я горю, это тот вид деятельности, без которого я я я засыпаю, думаю, я просыпаюсь, думаю о нем. То не и, не потому что не что? надо об этом думать, а потому что я хочу, хочу развиваться, достигать, быть всегда и всего себя отдать и вообще кайфануть страшно.
0: То есть это такой про некий естественный ход событий, когда ты занимаешься тем, что тебе предназначено.
1: Да, да, мое мнение таково.
0: Ир, а вот, допустим, относительно тех, кто с предназначением, да, такие спортивные фанатики, для которых это естественный процесс, да, и которые, по твоим словам, все не просыпаются с этой мыслью, ложатся с этой мыслью Как они тогда реализуют все то же самое в жизни, то же самое, что те, которые считают, что они должны что-то доказать То есть как у них тогда это про социальные роли, как у них тогда про их результат, на твой взгляд
1: Мое мнение по этому поводу таково, что когда человек действительно занимается чем, тем, чем он должен заниматься по жизни, все вокруг складывается, так как э, должно складываться. Появляются люди, которые э, его поддерживают в плане там, и семьи, да? люди, которые ему помогают в плане там, реализации работы и каких-то социальных ролей. То есть э, все идет. И все у таких людей складывается. Ну, как бы, мое мнение такое. Угу. Безусловно, это мог как бы, безусловно, если это женщина, то муж у нее может быть тоже тренер, допустим, из своей же команды или так далее. Да, там, и дети тоже вокруг около спорта. То есть вся жизнь построена э, около того вида деятельности, которой она занимается.
0: Угу. То есть это тогда прям такая интеграция в жизнь глубокое занятие. Да,
1: да, и это неплохо, и это неплохо для этого, для этих таких
0: типов людей. Угу. А, слушай, интересный момент. А, смотри, а, допустим, для спортсменов все таки на мой взгляд, ну и на взгляд достаточного количества да, окружающих людей важна, например, медийность, да? то есть спортсмен тот, который все время на виду. А, в этом случае... А, ну, медийность это тоже определенный ресурс, который можно использовать. Согласна, да? Что Иначе... Вот, отлично. А, смотри, а, как на твой взгляд, а, вообще? Ну, опять же, ты человек, который всегда хорошо выглядит. Ты за собой следишь, да? Ты я знаю, что ты делала себе губы. Да, у тебя был татуаж, например. То есть для тебя твой внешний вид очень важен, несмотря на то, что ты спортсменка, ты все время потеешь, ты все время в тяжелом тренинге и так далее. Потому что что? Потому что ты сама сказала, у тебя есть разные социальные роли. Верно. Верно. А, а скажи, а как на твой взгляд вообще это сложно, это несложно? Потому что от кого-то из спортсменов я, например, слышала, что либо это не нужно, либо этим некогда заниматься, либо зачем я все время в зале. Да? А, по сути, никто не отменял, что девушка в спорте как выглядит, да, хотят ее в этом случае снимать или не хотят, да, интересно она или неинтересна, как она сама себя ощущает. Вот как, на твой взгляд, опять же, как человека, который о себе в этом случае заботится, да, и ты себя подаешь в спорте
1: определенным угу, образом? Угу. Ну вот мы подошли, да, к такому моменту, да, когда спортсмен себя обезличивает, то есть он надевает на себя роль только спортсмена, голову в песок зарывай и говорит: а что я спортсмен, я спортсмен, я же не. А какая я женщина? Я не женщина, я спортсмен. Там, да, или какая я мать, там? или какой я э, там отец, да? э, Что касается внешнего вида, конечно, есть, когда ребенок только идет в спорт, его родители играют важную роль, самую важную, в том, как они представят и на какое место поставят, поставят этот вид деятельности в жизни ребенка. Отсюда ребенок и будет, для ребенка и будет это либо самой большой частью времени, которую он проводит в спорте, или это будет разнозначный, к какому-то другому проведенному времени, в другом виде деятельности. И поэтому, если ты относишься к спорту нормально, здраво, ты понимаешь, что вот, допустим, я потренировался, да, там или я отсоревновался, допустим, на соревнованиях именно в момент выступлений я тоже не крашусь, ну, естественно, допустим, правильно вы сказали, там есть то там сделано губы и так далее, вот, ну, и, в принципе, у меня внешность, которая такая очень яркая, можно так сказать, да. Я понимаю, что я постоянно трогаю свое лицо, и меня никто не обязывает делать какой-то макияж. Если мне некомфортно, это в момент самих выступлений, в момент размина, когда ты действительно бежишь, потеешь. Но что касается части награждения, что касается части постсоревновательного процесса, ты все равно находишься в зале, если мы берем какие-то жизненные ситуации. Ты женщина, и ты также ходишь и там гулять, а хотя у нас много спортсменов, да, там максимум того, что они могут себе позволить, там выпрямить или накрутить волосы, там и накрасить ресницы. Вот, это как бы уже будет считаться хороший почти вечерний макияж. Вот, они не стремятся раскрывать себя э, как э, женщину. Ну, что касается девочек, да, ты как я девочка. Ну, да, больше девочка
0: Это вопрос контекста. Если у тебя кроме спортивного контекста в жизни присутствует там контекст свиданий, да, контекст там, не знаю, встреч с подругами, а, какого-то праздника, да, обеспечить там, почувствовать себя, да, с ресничками накрашенными, с измененной прической, тогда этого хочется. Кому-то, может быть, там эти границы подстерты, например.
1: Ну да, когда мне кажется, когда женщина видит в зеркале, насколько она может быть, ну, там, женщина, девушка, да, там, насколько она может быть красива там и привлекательна, потому что как ни крути, да, там и насколько бы не происходило у женского пола, вот этого обезличивания своего женского начала, все равно на энергетическом уровне мы же все это чувствуем, как, как одна, так и другая сторона, в смысле, мужская, что он привлекательный или не привлекательный, когда а, Девушка или женщина видит горящие глаза, проявление интереса, решение, допустим, да, как бы не меркантильное звучало, каких-то проблем проще красивым людям решать свои задачи социальные какие-то, да, там или любые там вопросы, вот и тогда появляется мотивация делать это чаще и чаще в плане краситься. А что я могу? Ага, вот хорошо, да, есть только мне комплименты сказали, да, там на свидание позвали, какая-нибудь такая камера увидела, да, или какое-то телевидение на соревнованиях вот я на красятся. А что я могу сделать еще? И вот вот эта вот цепочка поддержания своей э, красоты, э, она как бы тогда продолжается, да, и тогда ты постоянно, э, ну не постоянно, а тогда ты понимаешь, что да, ты есть спортсмен, который с хвостиком и с потным лесом залит, этого никуда не денешься, да, но с профессией такая, но с другой стороны, есть девочка, которая может быть красивой, э, э, сексуальной, да, там, и которая проявляет интерес и журналисты, и э, там, окружающие.
0: Ну, в этом случае, я так понимаю, что спонсором тоже поинтереснее будет работать. Если мы говорим о девушках, женщинах в спорте, спонсору всегда интереснее работать с красивой картинкой, с привлекательной и с той личностью, которая вообще на себя смотрит и понимает, какая она.
1: Да-да, безусловно, конечно, женщина, она должна понимать... Не должна, как бы... Женщина, которая следит за собой... Которая хочет показать себя миру, уверенная в себе, безусловно, ей будут поступать и предложения о рекламе, и какие-то контракты, да, если мы говорим о массовых видах спорта, где это присутствует, намного, намного чаще, чем спортсмену, который достиг, допустим, больших результатов, но выглядит. Ну, не столь привлекательным, с какими-то, во-первых, грязными, знаете, есть такие ногти, ну, просто на там кусачечками покусала, и зачем мне как бы каждые две недели там ходить на э на маникюр, на педикюр и так далее, то есть э из маленьких кусочков, из всех этих нюансов складывается целостный образ и целостное восприятие э спортсмена.
0: А, слушай, я сейчас вот зацеплюсь относительно целостного образа кусочков э, да и подачи себя миру. Это на самом деле очень такие. Мощные слова ты сказала. А как ты считаешь, вообще у спортсмена, вот у тебя был такой момент дедлайна Олимпиада, что типа что после этого, да? А вот такие моменты и такая презентация себя, на твой взгляд, могут помочь спортсмену монетизировать какие-то свои навыки, в том числе внешность, да? а привлечь не знаю, монетизацию в свой аккаунт, вообще как-то расшириться в эту сторону и вообще сделать свой бренд.
1: Конечно, но это должна быть спортсмен должен быть в группе людей, которые относятся к спорту как к работе, к работе, как к ступеням развития, и которые видят возможности дальнейшего развития себя в том или ином, или дополнительном заработке.
0: Угу. То есть ты допускаешь, что спорт это не единственный заработок. Я так понимаю, что если п- сделать перерасчет, не знаю, ты говорил там 4 миллиона, да, если за первое угу. место, то фактически хочется больше. Ну, то есть любой спортсмен, наверняка, не знаю, должен, не должен, хочет, не хочет больших денег. Или это просто потолок, как на твой взгляд? Как вообще твое отношение вот к финансовой составляющей в спорте? Вот к такой, к, как к стратегической финансовой составляющей?
1: Что касается 4 миллионов, понятно, что сейчас 4 миллиона — это как бы деньги маленькие. То есть в любом случае фонды и призовые, и грандовые должны индексироваться вместе с инфляцией. Извините, у нас инфляция в стране бешеная. И как бы это касается и грандов, и каких-то призовых моментов. Что касается зарплаты, в общем и в целом по стране у нас одна и та же проблема, что зарплаты пять лет назад и зарплаты сейчас, они одинаковые, то есть они не растут относительно инфляции. Поэтому, конечно, как любой работник бюджетной организации, которой я являюсь, поэтому я плачу налоги, и я могу сказать, что наша зарплата никак не выросла. И поэтому вопрос о том, хочет ли спортсмен больше или нет, как бы, я думаю, отпадает.
0: А вот когда ты говоришь вот эту сумму победы на Олимпиаду, ну, во-первых, 4 миллиона – это только первое место, да? То вообще это… Ну, то есть если посмотреть, например, с точки зрения какой-то стратегии заработка, да, вот приходит спортсмен, начинает рассчитывать, через сколько он может быть на Олимпиаде. Ну, не сам рассчитывать, понятно, с тренером. То вот некая конвертация, на твой взгляд, Туда стоит идти ради этого, не стоит идти ради этого, то есть там 4 миллиона, ты такой, так, за 4 года я их заработаю, или, например, придется еще одну Олимпиаду, да, пережить там 8 лет, а потом еще реабилитация, никто не застрахован от травмы, есть риски, да, то есть здесь, да, вот как как ты на это смотришь, то есть оно того стоит, оно не стоит, или или нужно думать еще о том, чтобы привлекать дополнительное финансирование или вообще это должна быть не самоцель, то есть я понимаю, что те, которые с предназначением, например, да, у них это предназначение, это, скорее всего, просто такой бонус. Да,
1: конечно, же, да, я вот и хотела ответить, угу. что если человек, там, или спортсмен собирается идти или оставаться в спорте там, ради денег, ради заработка изначально, там, преследовать такую цель, то это какая-то провальная, провальная стратегия, которая никогда не окупится тебе, не потраченным тобой временем, не здоровьем, А я не видела, что это ни одного у нас спортсмена, который дошел до Олимпиады и и больше того выиграл, который бы не имел за за собой определенный список из из травматологии и заключения МРТ, как минимум. Ну, там такие
0: пачки большие.
1: Да, поэтому... Затраченные тобой ресурсы относительно полученных твоих денег, КПД очень маленькое. Можно сказать, что ну, оно того никогда не стоит и не окупится. Потому что мы же не смотрим на перспективу того, что, допустим, ну, девочка выиграла в 20 лет, 25 лет или в 19 лет. Ну, в 25 их, конечно, уже спортсмен больше понимает, да? но вот такой вот возраст там юный, что за 30 это уже начнет вылазить все твои э, безудержные тренировки, безудержные ОФП и так далее.
0: Но организм начнет себя напоминать. Это тебе, да, что расплатится
1: бесконечно, а выгребаешь ты всю жизнь.
0: Да, вот. то есть либо ты должен тогда делать какую-то ставку, еще говорить нет, давайте я еще там 4 миллиона через 4 года. Да, но восстановление стоит дорого вкладываться, поэтому в себя еще
1: Да, поэтому, конечно, безусловно, что если есть возможность, то должно быть в спорте привлечение инвесторов, да, должна быть коммерческая составляющая, потому что запрос на спорт в стране на развитие у нас есть, и много детей, как бы хотят заниматься, очень много детей заниматься платно, потому что э- и детям, и родителям нужно выплескивать энергию. И, допустим, у нас также да, там в этом спорткомплексе уже малыши смотрят на меня, да, там и на Никиту Федоренко, как на.
0: Как на богов. На...
1: Да, да, да. Поэтому, пока показывать именитых спортсменов по телевизору, заключать с ними рекламные контракты и так далее. Это нужно, и это важно, потому что то, что мы транслируем в мир с больших экранов, такое поколение как бы и растет.
0: Ну, согласна, какие примеры они видят, э, такие примеры они в свою жизнь не забирают. Слушай, а у меня тогда, знаешь, какой вопрос? Вот ты несколько раз в разговоре осеклась на слове «должен», да? А, то есть вот это вот слово, когда, допустим, молодые спортсмены приходят и их воспитывают, и вообще идет стратегия, что ты должен. Ты должен результат, ты должен труд, и так далее. Это относится mm-hmm. к какой-то категории спортсменов. А, ну, На мой взгляд, просто это либо вот классификация, которую ты как, да, так вот раскидала, а, либо это еще момент опять же, ты сейчас сказала важную вещь про презентацию. Они перед собой не видели другого примера. Они видели только тех, кто либо требует, либо отдает да, по долгу. То есть тогда это вопрос еще к тренеру: какую тренер стратегию несет? И еще к вопрос к старшему поколению спортсменов: они считают, что они тоже должны, или нет. Я сейчас объясню, почему вопрос, поскольку. А, у меня в нескольких подкастах звучало от молодых спортсменов, что как раз для них вот этот а, момент mm-hmm. выхода из спорта это когда они устали, быть всем должны. То есть эта ценность mm-hmm. уже пропадает.
1: Вообще долги и обязанности это делать добровольно. На тебя их никто не накинет, если ты этого не хочешь. Это тяжелый груз.
0: То есть вопрос: берешь mm-hmm. ты это или не берешь?
1: Конечно, конечно, mm-hmm. это дело добровольно, да. А что касается вот этого должен, это дело не в спортсмене вообще, это дело в родителях и дело в тренере. Если в модели поведения в семье, и если такую модель бесконечных долгов навязывает родитель ребенку, конечно, он несет это и в спорт. И если такой методикой использованием такой методики работы тренер, конечно, это отражается и на спортсмене, но это изначально спортсмен не такой. Если мы уберем составляющие спортсмена и, допустим, вот идет человек, да, он идет там в школу или по каким-то делам, да, там, ему говорят, вот ты мне здесь должен, вот тут должен, и, и кто-нибудь тебе еще сказал, что ты ему должен. Ты, я бы, допустим, подумала, почему я тебе вообще ничего не должна и никому ничего не должна. Тем, кому я должна, я знаю, ты, ну, как бы в моей жизни играешь какую роль, что я тебе должен. Вот так вот, и со спортсменом в спорте, да, ему, ему навязывается, что он всем должен, или он пришел с такой установкой от родителей, что они в него вкладывались, и он теперь им должен. И он доказывает всем, что как бы, он реализуется не просто так, и отдаст все а, в спорту, чтобы эти долги раздать. Так скажем. Угу.
0: Слушай, это важно, что это действительно идет от родителей. Я тебя услышала. Да, это, это семья, это воспитание это, опять же, примеры, которые не только из спорта, а еще и из как раз социального контекста семейного. То есть, какие ценности в семье, такие ценности ребенок с собой спорт и приносит.
1: Да, безусловно, же Спасибо большое за. Взятое интервью за наш диалог, классный. Может быть, людям понравится и и нас будет это приглашать еще раз.
0: Я уверена. И спасибо тебе большое за откровение, спасибо за доверие, за обратную связь. Я была рада тебя услышать, рада, что у тебя все хорошо. Удачи тебе во всех твоих социальных ролях, в выдерживании и в реализации. Ты вообще большая молодец. Взаимно,
1: взаимно. Все, всего доброго. Все, спасибо,
0: пока. Это был подкаст «Спорт в адеквате». Слушайте, подписывайтесь, хотите стать гостем – пишите. Есть вопросы – находите меня в телеграм-канале «Спорт слэш психотерапия». Всем удачи, на связи, пока.